0: 欢迎收听本期的节目，我是热爱生活的海哥，性情中人，开朗直率，热情真诚，擅长旅行、驾驶和烹饪。我在喜马拉雅电台独家签约录制了十个专辑，四千多期节目。我的初心就是在分享节目的同时，在听友粉丝中遇到一位真正志同道合、热爱旅行、美食、音乐。人品端正、言行一致的知心爱人，风雨同舟，永结同心，携手走遍天下，无悔余生。如果正在收听节目的你，就是我多年寻觅、值得等待的生命另一半，请微信与我联系。标题的十个字母就是我的微信号。也就是我的昵称“四海户外旅游美食达人”这十个字的首拼字母。非诚勿扰，反复无常者绕行。本报九月十日二十一时，阿尔金山专电，特派记者邓志勇。今早，中国记者科考探险队冒着大雪离开北区营地，进入藏羚羊和藏野驴主要的栖居地西部山区。九月十号上午，我们在一个名字叫三爪山的地方，天空突然下起了鹅毛大雪。张主任和我们打趣道：“你们真是阿尔金山的贵人啊！金秋的第一场雪被你们遇见了。”洁白的雪花很快就漫布了整个山野，到处都是白皑皑的一片，大地荒原银装素裹。我真担心这雪要是下个不停，恐怕我们就很难行进了。但是这个担心很快就从心头挥去，因为往前走了十几公里后，又是晴空一片，太阳又从云层里面钻出来，挂在了空中。我的心情也随着晴空万里而舒展开来。我仍然坐在二号车上，五号的给养车紧跟在我们后面。从芒崖出来后，队员齐建峰就改成五号车，做李师傅的助手，主要帮接一下对讲机中的指示。整个上午，坐在大车上的齐建峰不知为什么，一上午都不停的要求李师傅停车。他一下说要小姐，一下又说头晕，要休息片刻。王永辉看情况有些不对，便追上去询问。老齐说自己也不知道是什么原因，一早起来就感觉很不舒服，一路上是时而怕冷，时而发热，好像还有点发烧。在王永辉的建议之下呢，我们车上的曾建辉与老齐兑换了一下位置。老齐跟我一起坐在了后排位。如果老齐真是感冒发烧，那这现象可就严重了。这消息很快就反映到了黄队长那儿，队员们一下子都紧张起来。谁都知道，现在每个队员的身体情况都关系到整个队伍的行进，谁也不能丢下谁。黄队长为老齐把了一下脉搏，说：“没事儿。”正常的高原反应，这点小问题别放在心上，吃点感冒药就好了。黄队长又特意的交代所有队员不要将此事放在心上。车队继续往前走，坐在我旁边的老齐显得有些无精打采，比前几天的精神状态是差了很多。我摸了一下他的额头，又摸一下自己的额头。他可不像是发烧的症状，但是有点热。老齐拧开了塑料水瓶，喝着早已冰冻的开水。我见他这个水瓶还是在吐鲁番我们最后吃拌面的那家饭店买的，我心里感觉有点不对，他怎么还能喝冷水呢？我赶紧把自己装满一壶水的暖水瓶递给他，又拿出徐冰给我的感冒药让他服下。不久。他就沉沉的睡去。保护区的同志向我介绍道：“车队已经进入了阿尔金山的藏羚羊和藏野驴的主要集居地西部山区。这个区域呢，曾经是各种野生动物的生存区，不过由于二十世纪九十年代的疯狂大采金，破坏了野生动物的生存环境。”几乎所有的野生动物都迁徙到了生存环境更为恶劣的冰川地带。我们走了将近七个小时，这总共只发现了六头藏野驴。世界上独有的青藏高原野生动物的生存空间真是越来越小了。通过几名从事动物保护专业的人士介绍，让我们感到，保护野生动物的生存环境。是刻不容缓。当时我就想，作为一名有良知的记者，我一定要将这些无人区内的所见所闻，通过自己的笔墨公开的报道出去，让所有的人类都来关注生态，关注环保。下午两点，我们探险队浩浩荡荡的抵达了著名的切尔臣河上游的乌鲁克苏河，这条横在我们面前的河。看上去水流湍急，又碰上河水上涨，感觉有些难以逾越。车队在河前面停了下来，这是一条令探险界头疼和畏惧的河流。它的可怕，是因为它拥有一段非常特殊的传奇。一百多年前，在罗布泊西北角。发现楼兰古城的世界著名探险家斯文赫定，曾经率领一支中亚探险队途经乌鲁克苏河，他想通过这里前往西藏，就是因为河水湍急无法度过，最后他只好沿路返回新疆。从此之后，乌鲁克苏河就成了这条路上难以逾越的天险。就是这么一条河。现如今又摆在了我们这支探险队的面前。队长黄承德早已有准备，他从车里取出一条可以骑胸口的雨裤，大家帮他将雨裤穿上之后，他手持一把铁铲，试着下到河水之中。他熟练的用铁铲戳着河底，一是试水的深浅，二是试一下河底的地质硬度。黄队长摸熟了过河般的。到了对面的南岸，然后又沿路返回来。他胸有成竹地说：“没事车子完全可以过得去。”他脱下雨裤，坐上一号路霸车，在所有队员的注目下，小心谨慎地将车驶入河中。河水淹没了车轮，又淹没到叶子板上。车子通过河道中央的时候，河水迅速地向两边分离。溅起好几尺高的水花，跌落在引擎盖上。黄队长沉住气，双手紧握方向盘，一加油门，好一个路霸越野车，一路咆哮着冲向对岸。成功了，成功了！队员们高兴的喊起来，然后所有的车辆按照一号车的路线，成功的渡过了乌鲁克苏河。然而，这个乌鲁克苏河可不是一条直线的河流。就在我们继续往前走的时候，又一次遭到它的拦截，但是每一次都被路霸越野车征服。在弯曲的峡谷小道行进了几公里，乌鲁克苏河像是故意在对我们设天险，它第五次又出现了在我们面前了。这次大伙儿都犯难了。现在的河水比前四次任何一次都要急，都要深得多，并且河面也宽了将近一半啊，大约有五十多米宽。队长再次下河探路，应该没什么问题。探路上岸的黄队长向保护区的同志们信心十足地说。于是车队准备再次过河。就在这时候，张副处长向他们提出，想就此与我们告别，返回。因为按路程推算的话，他们已经送我们将近五百公里了。如果再往前走，恐怕那时候他们再返回的时候，自己带的给氧和汽油就不够回鸭子泉哨卡。而且乌鲁克苏河这个季节正是涨水期，即便这次过得去。回来的时候未必就能过得了河，万一没有救援，在这个无人区内可就麻烦大了。张副处长的分析不无道理。所谓送君千里，终须一别啊，我们迅速的卸下给养车上的一小铁桶汽油，给他们返回用，然后双方就在乌鲁克苏河畔拥抱而别。目送载着保护区四人的越野车消失在我们的视线，队员们心中好不难受。几天来呢，他们与我们同吃住，给我们讲解阿尔金山的情况，跟我们一起干活，一起共度艰难险阻，多么好的兄弟，多么好的朋友啊！我心中突然生出一种失落。他们走了之后，我们继续按刚才的经验，第五次射过了乌鲁克苏河的天险。